0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Montag, der 3. Juli 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. Heute beginnen Verfahren gegen die Arzneimittelhersteller AstraZeneca und Biontech – es klagen zwei Deutsche wegen mutmaßlicher Impfschäden durch eine Covid-19-Impfung. Wirtschafts- und Finanzkorrespondentin Anja Ette kennt die Hintergründe. Frankreich-Korrespondentin Martina Meister weiß außerdem mehr über die anhaltenden Ausschreitungen in Frankreich. Unser Norddeutschland-Korrespondent Ulrich Exner erklärt, worauf sich die rot-grün-rote Regierung Bremens im neuen Koalitionsvertrag geeinigt hat. Und … Asienkorrespondentin Christina Zonetten gibt einen Ausblick auf die Wahl des thailändischen Ministerpräsidenten. Heute beginnen gleich zwei Prozesse wegen mutmaßlicher Impfschäden durch eine Covid-19-Impfung. Einmal in Bamberg, wo eine Frau gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca klagt. Und in Rottweil, wo ein 58-Jähriger gegen Biontech vor Gericht zieht. Beide Verfahren dürften deutschlandweit zu den ersten gehören, die gegen Corona-Impfstoffhersteller geführt werden. Meine Kollegin Anja Ettel kennt die Hintergründe. Sie ist Wirtschafts- und Finanzkorrespondentin bei Welt. Anja, was werfen die Klägerin und der Kläger den Impfstoffherstellern denn vor? Ja, guten Morgen Elisabeth, danke für die Einladung. In beiden Fällen geht es kurz gesagt
2: darum, dass die Kläger den Impfstoffherstellern vorwerfen, dass die covid 19 impfung sie krank gemacht haben. Der Kläger, der jetzt vor dem Landgericht in Rottweil gegen Biontech vor Gericht sieht, der hat kurz nach den Impfungen einen sogenannten Augeninfarkt erlitten und dadurch massiv an Sehkraft auf dem rechten Auge eingebüßt, so schildert er das. Und die Klägerin wiederum, die in Hof vor dem Oberlandesgericht steht, die hat wenige Tage nach der Impfung mit Vaxivria, das ist der Impfstoff von AstraZeneca, eine Darmvenenthrombose erlitten und sie hat dadurch einen Teil ihres Darms eingebüßt und leidet natürlich bis heute massiv unter den Folgen dieses Eingriffs. Man sieht also, die beiden Fälle sind ganz unterschiedlich, aber beide Kläger führen die gesundheitlichen Schäden, unter denen sie bis heute leiden, auf die
1: Covid-19-Impfung zurück. Und was genau fordern Sie von AstraZeneca bzw. BioNTech? Der Kläger in Rottweil fordert von Biontech
2: 150.000 Euro Schadenersatz und die Klägerin vor dem Oberlandesgericht in Hof sogar über 250.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld. Und beide begründen das unter anderem damit, dass sie seit den Impfungen so krank geworden sind, dass sie ihrer normalen Arbeit nicht mehr nachgehen können.
1: Wann können wir deiner Einschätzung nach denn mit einer Entscheidung in beiden Fällen rechnen? Das lässt sich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Im Fall von Rottweil beginnt ja heute
2: erst der Prozess. Üblicherweise ist da noch nicht mit einem Urteil zu rechnen, sondern es werden erstmal beide Seiten angehört. Und weil die Inhalte komplex sind, wird das Gericht vermutlich erstmal eine sogenannte Beweisaufnahme anordnen und medizinische Gutachter bestimmen. Und die sollen sich das Ganze mal ansehen und dann einordnen. Der Fall in Rottweil, der bekommt im Moment deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil es das erste Mal ist, dass in Deutschland ein Prozess gegen den Hersteller Biontech eröffnet wird. Dem ist ja in der Pandemie ein geradezu kometenhafter Aufstieg gelungen. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Da sind Prozesse gegen Pfizer und BioNTech schon längst angelaufen. Die beiden sind ja verpartnert bei der Impfstoffherstellung. Aber hier in Deutschland, da sind eben frühere Verfahren gegen BioNTech, die eigentlich längst hätten stattfinden sollen, bisher immer wieder verschoben worden. Zuletzt, so geschehen in Hamburg, da hat die Klägerseite Befangenheitsantrag gegen den zuständigen Richter gestellt. Der Fall in Hof ist jetzt ein bisschen anders gelagert. Denn die Klägerin ist in erster Instanz vor dem Landgericht Bamberg gescheitert und hat Berufung eingelegt und deshalb ist das Ganze nun vor dem Oberlandesgericht gelandet. Die Richter in Bamberg haben die Klage abgewiesen, weil sie eben weder ein Produktfehler noch ein Informationsfehler im Zusammenhang mit dem Impfstoff feststellen konnten. Die Begründung war also, dass der Nutzen des Impfstoffs für die Gesamtheit aller Anwender die Risiken überwiegt und dass die Produktinformationen den damaligen Erkenntnissen entsprochen hätten. Der Hersteller also, das will das Urteil damit sagen, nichts verschwiegen hat. Was passiert denn, wenn die Klagenden Recht bekommen? Also, wenn der Kläger in Rottweil Recht bekäme, dann dürfte der beklagte Hersteller, in dem Fall Biontech, umgehend in Berufung gehen. Wie eben geschildert, gibt es für die Hersteller keinen Grund, den Rechtsweg nicht voll auszuschöpfen. Im Fall des Oberlandesgerichts sieht es ein bisschen anders aus. Ein solches Urteil hätte natürlich große Signalwirkung für viele andere Fälle und vermutlich würden daraufhin auch noch deutlich mehr Klagen eingereicht werden als bisher. Umgekehrt, falls die Klägerin verliert, könnten sich auch andere Verfahren vor den Landgerichten auf eben dieses Oberlandesgerichtsurteil berufen, da steckt also auch ein gewisses Risiko drin. Mein Kollege Andreas Mach und ich, wir haben ja gerade darüber berichtet, dass im Moment insgesamt 209 Schadenersatzklagen gegen Covid-19-Impfstoffhersteller in Deutschland laufen. Die Bundesregierung, die wir dazu befragt haben, die hat einen ganz guten Überblick, weil sie eben am Ende die Rechnung der Hersteller für dieses Verfahren zahlt. Und ehrlich gesagt muss man das schon sehr kritisch sehen, dass im Moment Menschen, die sich haben impfen lassen und die nachweislich schwere Schäden davongetragen haben,
1: am Ende derart im Regen stehen gelassen werden. Wegen der Unruhen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron seinen geplanten Deutschlandbesuch abgesagt. Gemeinsam mit seiner Frau wollte er am Montag nach Berlin reisen und sich dort mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen. Meine Kollegin und Frankreich-Korrespondentin Martina Meister kennt die Hintergründe der Unruhen in Frankreich. Martina, was war denn der Auslöser für die anhaltenden Ausschreitungen in Frankreich? Ja, guten Morgen Elisabeth. Auslöser
3: war der Tod eines Jugendlichen am Dienstag, der bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde. Das passiert leider ziemlich häufig in Frankreich. 13 Menschen sind vergangenes Jahr auf diese Weise ums Leben gekommen. Dieses Mal ist die Wut so groß, weil es ein Video gibt, das zeigt, wie der Polizist aus nächster Nähe auf den unbewaffneten Jugendlichen schießt. Das Ganze erinnert also fatal an die Black Lives Matter Bewegung aus den USA, die durch den Tod von George Floyd ausgelöst wurde. Auch in Frankreich geht es darum, dass vor allem Jugendliche mit arabischen oder afrikanischen Wurzeln Opfer von Polizeigewalt werden.
1: Wer geht denn dort auf die Straße und gegen wen richten sich die Proteste? Es ist die Jugend aus den Vorstädten,
3: die auf die Straße geht, aus den Bonneus. Sie sind extrem jung, die meisten zwischen 14 und 18 Jahren. Aber es gibt auch 11- und 12-Jährige darunter, die sich an den Plünderungen und Zerstörungen beteiligen. Ihre Proteste richten sich gegen alles, was den Staat auch nur entfernt symbolisiert, also Polizeistationen, Rathäuser, Schulen, Bibliotheken. Diese blinde Gewalt zeugt ganz klar von einem Bruch mit der Gesellschaft, mit der Nation, wie man hier sagt. Sie zerstören, was eigentlich für sie gedacht ist. Und wie reagiert die französische Regierung auf die Ausschreitungen? Die Regierung nimmt das sehr, sehr ernst, weil sie weiß, wie schnell solche Aufstände ausufern können. 2005 war das der Fall, als die Unruhen in den Vorstädten über Wochen andauerten. Aber auch die Gelbwestenkrise sitzt ihr noch in den Knochen. Emmanuel Macron hat deshalb zwei Dinge versucht. Erstens, die Lage durch die richtigen Worte zu entschärfen. Das hat nicht geklappt. Deshalb jetzt 45.000 Polizisten und Sondereinheiten Nacht für Nacht im Einsatz sind. Mit der Absage seines Staatsbesuchs in Deutschland hat er außerdem ein ganz klares Zeichen gesetzt. Business as usual ist jetzt keine Option. Die Lage ist sehr, sehr ernst.
1: Nachdem die Landesparteitage von SPD, Grünen und Linken dem neuen Koalitionsvertrag zugestimmt haben, soll dieser heute in Bremen unterzeichnet werden. Worauf sich die Parteien geeinigt haben, das weiß mein Kollege Ulrich Exner, erst Norddeutschland-Korrespondent für Welt.
0: Gemessen daran, dass das Geld auch in Bremen noch nicht auf den Bäumen wächst, hat sich das Linksbündnis mit seinem neuen Koalitionsvertrag sehr viel vorgenommen und sehr wenig verkniffen. Unter anderem wollen SPD-Grüne Linksparteien in der neuen Legislaturperiode jedem Bremer Kind einen kita garantieren was sowohl einen massiven Ausbau der zugehörigen Infrastruktur als auch viel zusätzliches Personal erfordern wird. Die Polizei soll ebenfalls verstärkt werden geplant, sind zudem erhebliche Investitionen in den Klimaschutz und den Bau eines sogenannten Energy Ports, eines Hafens speziell für die Bedarfe der Energiewende. In der Verwaltung sollen die bisher zum Teil atemberaubend langen Wartezeiten für die Bürger auf maximal einen Monat verkürzt werden. Ein Monat, nicht eine Woche. Dazu noch ein neues Stadtmusikanten- und Literaturhaus, mit dem der Senat zusätzliche Touristen in die Innenstadt locken will. Und am Strich ein strammes Programm, eher Wunschzettel, als verbindliches Leitwerk für pragmatisches Regierungshandeln. Wichtigster Satz des neuen Koalitionsvertrags. Deshalb, alle Maßnahmen stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Musik
1: Rund sechs Wochen nach seiner Wahl kommt das thailändische Parlament heute erstmals zusammen. Mitte Juli sollen das Abgeordnetenhaus und der Senat dann den neuen Ministerpräsidenten wählen. Das Votum wird mit Spannung erwartet, denn seit dem Militärputsch von 2014 ist es für nicht mit der Armee verbundene Kandidaten schwer, sich eine Stimmmehrheit zu sichern. Was über die Bewerber bekannt ist und wer die besten Chancen auf den Posten hat, das weiß meine Kollegin Christina Zornetten. Sie arbeitet als Asienkorrespondentin für Welt.
4: In Thailand warten die Menschen ungeduldig darauf, dass der Senat den neuen Premierminister wählt. Denn es ist schon anderthalb Monate her, dass in Thailand gewählt wurde. Gewonnen hat die junge, progressive Oppositionspartei Move Forward, dicht gefolgt von der Oppositionspartei Pheu Thai. Damit haben die Wähler die konservativen Militärparteien abgewählt, die seit einem Putsch im Jahr 2014 an der Macht waren. Viele Menschen erhoffen sich von dem Wahlergebnis ein demokratischeres Thailand. Wu Forward ist die einzige Partei Thailands, die eine Reform des Majestätsbeleidigungsgesetzes fordert, bekannt als Artikel 112, das bis zu 15 Jahre Gefängnis für jemanden bedeutet, der das thailändische Königshaus beleidigt. Die Mo Forward-Partei mit ihrem charismatischen 42-jährigen Premierministerkandidaten Peter lim hat jedoch nur 152 der 500 Sitze im Abgeordnetenhaus gewonnen. In den letzten Wochen formte die Partei deswegen eine Koalition mit acht anderen Parteien, nun haben sie 312 Sitze, es fehlen noch 64, um eine Regierung zu stellen. Diese müssen aus der Reihe der 250 Senatoren kommen, die von der Militärregierung nach dem Coup 2014 ernannt wurde. Sie sind konservativ eingestellt und dürften nicht leicht zu überzeugen sein, für Move Forward zu stimmen. Doch selbst wenn Peter gewinnt, ist nicht sicher, ob er tatsächlich Premierminister wird. Denn in der Vergangenheit wurden in Thailand Oppositionsparteien aufgelöst, Regierungen gestürzt oder Spitzenkandidaten juristisch aus dem Weg geräumt. Auch gegen Peter laufen bereits Ermittlungen, die ihm, im schlimmsten Fall sein Amt kosten können.
1: Und damit endet Kickoff am Morgen auch schon wieder. Ab 17 Uhr hören Sie dann die nächste Folge, und zwar zum Thema des Tages. Die moderiert meine Kollegin Katrin Augustin. Und die können Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt, hören. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in diesem Montag. Ihre Elisabeth Kraft.